0: Ai että, me ollaan takaisin Fotonordikin komentokeskuksessa täällä Oulussa. Tänään keskustellaan unelmien kameragearista. Messissä on asiantuntija Juuso Haarala. Tervetuloa studioon. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
1: Tervetuloa. Tämä on siisti, että meillä on täällä kerrankin joku, joka tietää asioista jotain. Tosiaan Joonaksen kanssa täällä Oulussa ja meillä on tänään vierana täällä studiossa kameraasiantuntija, asiantuntija oikeastaan kameramestari Juuso. Kerro vähän, että kuka sä olet ja mitä sä teet? Hyviä kysymyksiä. No mä Harla Juuso, eli
2: tällä Fotonordikilla niin teen vähän kaikenlaista. Jos oot meidän somea seurannut, niin oot ehkä saattanut mut sitä tommosesta vinkkinurkauksesta tai kysy Juusolta palstalta jo huomatakkin. Silloin kun mä en ole täällä niin silloin mä oon ihan valokuvaaja niin harrastanut parikymmentä vuotta suurin piirtein kuvausta, aloittanut ihan filmihommista, mutta sitten tuommoinen 12 vuotta, toisin kuin 13 vuotta kuvannut ammatikseni ja tosiaan kuvaan myös edelleen niitä, opetan myös jonkun verran kuvausjuttuja, että teen kaikenlaista, mutta täällä mä toimin tuossa tiskillä ja vaihtokauppaa teen ja oikeastaan niin kuin melkein kaikkea ihan asiakaspalvelusta alkaen, ja kaikkea raportointia ja tämän tyyppiseen hommaan.
1: Eli tää kaveri tosissaan tietää, mistä hän puhuu. Tämän päivän aiheena on lintukuvaus, niin lähdetään liikkeelle tämän päivän aiheessa. Mitä pitää ottaa kameroiden ja linssien suhteen huomioon lintukuvauksessa? Että millainen geari soveltuu tähän lintukuvaukseen?
2: No, jos sanotaan, että niin no, paljon asioita on, mutta että jos ajatellaan, niin tietenkin sen tilanteeseen sopiva on tässäkin hyvä olla olemassa. Tarvitaan semmoinen kamera mielellä, jos on. Sarjatuli, pystytään niitä tilanteita sieltä tallentamaan kauhean mukavasti. Hyvä tarkennus on erittäin suuri plussa. Keskeytetään
0: heti tuohon. Mä haluan kuulla lisää siitä sarjatulesta. Kuulostaa jännittävältä. Kuinka nopea on nopea sarjatuli nykyään?
2: No nykyään nopea sarjatuli on varsinkin, jos on peilittymissä, niin sanotaan, että tuommoinen kymmenen niinku frame alkaa olla ihan se sekunnissa, mutta sitten jos mennään ihan niinku nopeampiin, niin kyllä se, että 15-20 löytyy olumpuksella muista, että siellä on sellainen hieno pro-capture-moodi, voi puhua vaikka siitä myöhemmin lisää, niin tota, se on, osko 35 kuvaa se periaatteessa niin kuin elokuvaa kuvaa, ja sitten vaan poimii sieltä ne sopivat freemit välistä.
0: Joo, mä oon itse asiassa kuullut, että jotkut mainostoimistot, kun ne kuvaa malleja, niin ne kuvaa semmoisella RAW-formaatilla noilla, joilla ei erikoisilla Redin kameroilla vastaavilla, että et sieltä voi niinku videon keskeltä vaan napata sen framein Tähän menee lähelle jo sitä, että lintu ei tarvitse muuta kuin kuvaa videolle ja sitten sä otat niinku se yhden ravikuvan siitä. Si- siihen suuntaan vaan ja valitse sieltä sopivan kuvan. Okei, mutta mennään, mennään sitten siihen niinku perinteiseen malliin, ei kuvata vielä videota. Um, mulla ei ole... Itsellään yhtään millä voisi lähestyä tällaista eläintä, luonnonvaraisista eläintä, niin mitä sä lähtisit Noviisille nyt sit suosittelemaan? Nyt on niinku tota, lintubongauskausi, on aivan kuumit hottia tällä hetkellä, että kaikki joutsenet on tainnut mennä jo tuosta meidän pään yli tuonne Suomen soille, mutta seuraavaksi sieltä on tulossa tiedä minkälaista lajia, että millä mä ne tallennan ne lentävät otukset?
2: No, lentäviä tai istuvia tai uivia tai mitään vaan, mutta ne sinne pitkää silloin tarvitaan. Eli tota, no sanoit, että jos Kino-vastaavuudesta puhutaan, niin tuommoinen 300 milliä varmaan lailla se minimilio voi sitten lähteä matkaan. Mieluummin sitten tuommoinen 500, 600, 400.
0: Huh, kyllä. Siis on ihan basukan kokoisia tuommoiset 600 milliset apua. Kannetaanko niitä oikeasti reppussa vai onko tämä niinku, on sellainen niinku yksityisautoilijan laji?
2: No, kyllä ne ihan kohtuupainoisia ainakin osittain on ja vähän riippuu sitä kamerajärjestelmästä tottakai, mutta mä muistan, että jossain tota, kauan kavankavaa aikaa sitten oli joku ehkä joku filmiajan sellainen objektiivi, että se on kuljetettu oikeasti tämmöisen niin lava auton lavalla ja se on ollut siis joku 2000 millia tai vastaava, ihan semmoisia, toki ei tarvi olla.
0: Joo, no eli sanotaan niin, että mä lähtisin nyt ensimmäistä kertaa tonne Fotonordikin hyllyjen väliin, niin sä vinkkaisit, että 300 milliä olisi, niin pitääkö siinä olla zoomivaraa, mitä mä voitan sillä, että mä valitsen kiinteän, tai onko hyvä, että mulla on vähän zoomivaraa vielä siitä eteenpäin?
2: Kyllähän sanotaan, että on joku joku Sigma Tamron, niin ne on aika niku, turvallisia, sanotaan ehkä helppojakin lähteä varsinkin aloittelemaan. Aloovoimassa häviitä ehkä kuvanlaadussa jonkun verran, mutta sitten taas se monikäyttöisyys on, että jos se nyt lintu tulee lähemmäs, niin saa edelleenkin niku, sopiva rajaus siitä, ei tarvi jälkikäteen kroppaila
0: niin paljon. Laitetaan asia perspektiiviin. Kuinka lähellä linnun pitää olla kuvaajaa, jotta 300 millisellä saa siitä pärstästä passikuvan?
2: Lasketaanpa vähän. Mä lähden silleen kauempaan, että jos sanotaan, että vaikkapa kotka olisi 50 metrin päässä, ja Joo. sulla olisi silloin joku ehkä 500-600 millinen optiikka, niin silloin sillä voisi niinku saa aika tiukan kokovartalokuvaan. Okay. Näin nopeasti laskettuna. Että jos 300 niin sen pitäisi olla... Niinku 20 metriä, niin se olisi varmaan koko vartalukuva, jos mennään sitten semmoisen kuvaan, niin silloin sen pitää olla ihan tuossa niin siis
0: vieressä. Okei, okay, no mä en uskaltaisi mennä noin lähelle kotkaa, että ehkä mun pitää lähteä tonne pankkiin neuvottelemaan uutta lainaa, niin on mahdollisuus saada millistä. Joo, ei muuta kuin avolava
1: autokaupasta ja sitten kunnon jättituutti siihen kameran nokalle niin
0: Sillä se lähtee
1: sitten.
2: Joo, ja piilokojuu kans sinne vielä avolavalle, niin siitä olisi valmis setti kulki.
0: Mä oon kerran saanut kunnian kokeilla ystäväni Krista Ylisen tällaista tosi pitkää putkea, kun me kuvattiin Saimaan Norppia. Ja mulla oli pikkunen haaste siinä, kun mä kuvasin käsivaralta, niin se ei todellakaan ole stabiili, se kuva, mitä näkyy tuosta Etsimen läpi, että Mun piti nojata itse maahan ja pistää se putki vielä johonkin runkoa vasten ja siltikin se tuntuu, että se tärisee, niin miten, miten tällaista asiaa voit niin lähteä taklaamaan? Linnutkin liikkuu aika nopeasti.
2: Se on ihan totta, jo Sähän teit tuossa monta asiaa oikein, eli että lähit hakemaan niin lisää tukea, jostakin, se voi olla niin kuin puu tai maa tai mikään vaan, mutta toki me sitten lähdetään aika nopeasti miettimään jotain niin monopodia kolmijalkaa, jompikumpi, niissä on vähän käyttötarkoituseroa sitten niinku kumpi sopii kumpaankin paremmin, tai mihinkin hommaan parhaiten.
0: Monopodi kuulostaa lähtökohtaisesti kiinnostavalta, en omista. Mites kolmijalka? Neki on suhteellisen paljon kehittynyt, että silloin kun mä ensimmäistä kertaa kannoin kolmijalkaa, mun piti niin nostaa se kahdella kädellä lattialta, se oli joku mun fajan vanha, siinä oli varmaan valurautaa tai jotain. Minkäslaista kolmijalkaa nykyään niin lähdetään hakemaan?
2: No joo, tietenkin, jos painon kanssa haluaa tota, vähän kevyemmällä päästä, niin tuommoista hiilikuituversiota kannattaa silloin miettiä. Kyllä ne alumiinisellakin pärjää, varsinkin kun tuommoinen Travel-versio, niin, sit on, niin kuin, ne on ihan kompakteja nykypäivänä.
0: Hiilikuitu kuulostaa aina kalliilta ja oh. fansiltä, sellainen avaruusteknologia.
2: Joo, ehkä se vähän sitä onkin, mutta tota, on yksin, että on aika laajassa kategorissa, Sanotaan kohtuullisen hyvää hiilikutujaluista, aika isonkin saa jollain kerilla parilla, saa olla halvimmillaan. Niin jos ei halua sitä niin kuin, kalliinta tai merkkiä välttämättä, niin sieltä kyllä rupeaa löytymään vaihtoehtoja jonkun verran.
0: Siis tiedätkö mitä me tehdään? Me listataan valokuvauspodcastin somee nämä kaikki tuotteet ja laitetaan niistä pari esimerkkiä silleen, että saadaan niin kuin jotain konkretiaa, koska niinku kuunteleminen ei välttämättä auta muistamaan, koska tämä ostoslista rupeaa olemaan tässäkin vaiheessa. Me ei olla päästy itse kameraan vielä, me ollaan vasta <tos> niin kuin, shoppailemassa jotain Totta. Kyllä.
2: Jos niin mietitään sitä monopodia, että sehän on niin nätti, se on ketterä, kevyyt, äh, helppo kuljettaa mukana. Eli siinä mielessä niin kuin, on aika helppo lisätuki, totta kai. Ja to, mm-hmm. tosiaan vaikka tämmöisenä pienenä kävelytukenakin, jos niinkään. Sitten tuommoisessa tilanteessa, jos tarvitaan niinku pitempää suliaikaa, kohde on jollain mä, jossain määrin staattinen, vaikkapa joku kalasääski jossain puu, öisessä puun, nokassa, maisemassa, pesässä, niin silloinhan valoitusajat toki voi olla pitempiä, niin silloin tarvitaan vähän niinku tukevampaa, niin silloin se kolmi alkaa parempi vaihtoehto. Ja hmm. monessa muussakin, toki on moni käyttänyt niin vaikka jotain vedenvirtaista kuvata tai muuta, että ne on vähän niin kuin aina käyttötarkoituskohtaisia. periaatteessa monopodin kanssa pärjää tosi pitkälle, Käsivarallakin pärjää nykyään, kun hyvät vakaa ja herkkyyttä pystyy nostamaan, niin pärjää kyllä jo aika pitkälle ja kaikista nopeimmissa kuvaustilannet. Se käsivaraa varmaan onkin paras vaihtoehto.
0: Niin, kolmi alkaa siitä, kun rupeat ruuvailemaan, ruuveja auki ja säätämään, niin on kyllä kohde ulkona maisemasta. Se on kotkat mennyt jo pitkän
1: matkan siinä, siinä ajassa, kun me saadaan Joonaksen kanssa jalustat pystyyn. Ei niin,
2: pelkkää maisemakuvaa enää. Kyllä voi kertoa sitä tarinoita, että kyllä siellä joku lintu sillä. <laughs>
0: kyllä, jos ei muuta, niin... Hy- Hyvä jalusta ja hyvät tarinat. Näin on. Mainitsit tuosta vakaajasta. Niin minkälaisia nämä vakaajat siis on pitkissä putkissa? Mä, mä haluisin tehdä itselleni selväksi, että miten vakaaja toimii putken sisällä ja miten se toimii rungon sisällä. Ja sitten nykyään huhutaan, että ne toimisi jopa niin kuin symbioosissa, tekisi yhteistyötä, että sulla olisi tavallaan kahden vakaajan järjestelmä.
2: Se ei ole pelkä huhu, se on ihan, vaikka kuulostakin tosi mystiseltä, niin ihan nykyaikaa koko homma. Runkovakaihan toimii sillä että se liikuttaa sitä kennoa siellä sisällä, siinä on eri suuntaan niin tasapainottavat ryhmät ja sitten se kenno pyrkii sitä liikettä, niin kuin vaaka pystyy sit vähän ja sivuuttaa ja näin päin pois tasaamaan. Sitten taas noissa objektiiveissa, niin siellä on erilainen linssiryhmä, joka liikkuu sitten. Että sitten kun ne käyttäriisee, niin se pyrkii korreloimaan sitä liikettä, mikä sinne
0: tulee. Siis siellä on oikeasti lasi, mikä liikkuu. Niin kuin tai linssiryhmä. Linssiryhmä jossain muussa suunnassa kuin zoomaussuunnassa.
2: No, se liikkuu sitten, niin käytännössä se kallistelee, liikkuu pikkusen eestakaan, on joku sortin liikkumavara. Et se on vähän niin kuin semmoinen kelluva linssiryhmä, joka sitten sitä liikettä pyrkii no, mitä,
0: Miten nämä sitten voi tietää linssin sisällä nämä linssiryhmät sen, että mitä se kennoryhmä tekee siellä rungon sisällä, että niiden välillä joku tietokone, joka ohjaa niitä samaan aikaan.
2: Joo, se onkin maaginen asia. Ei se pelkkää telepatia varmasti ole niiden välillä. Nehän toimii kanonissa vaikkapa nytten. Niin kyllä. Niinku, ne lähettää puoleen ja toiseen samalla kuin vaikka nyt aukoinfoa tai sitten tarkennusinformaatiota, niin samoja väyliä pitkihän ne pitii siellä sitten vilahtelee. ja ne keskustelevat nopea. Sehän tarkoittaa, että kone tuossa pitää tuossa rungossa ollaan nopeat prosessorit ja jaksaa sitä dataa sitten liikutella ja prosessoida.
1: Kyllä. Tästä päästä siihen itse kysymykseen, mikä mua ei joonasta, täällä molempia kuumottele, että kuinka pitkään me pystymme sitten tällaisella yhdistelmällä kuvaamaan käsivaralta?
2: Silleen niin kuin turvallisesti vai silleen silloin tällöin onnistuu.
1: No ota sekä, että puhutaan varmaan jo yli sekunnin valotuksesta heittämällä.
2: Okei, no joo, silloinhan vaikuttaa polttoveli. No, tietenkin se perinteinenhän se on polttovälin käänteisluku niin sekunteina, eli vaikka 200 mm, niin sitten se sekunti, niin periaatteessa käsivaralta silloin pystyisi kuvaamaan tärähtämättömänä. Sitten joshan on valmistaja ilmoittaa niitä aukkoarvoja että tuommoinen perusobjektiivi, niin se on varmaan siellä kolmen-neljä aukkoa suurin piirtein, mitä se sitten niin kuin vakauttaa. Sitten kun se runkon mukaan, jos nyt ihan tuosta ulkomuistista heitä, niin olisikohan jotain sellaista 7,5 aukkoa koska 8 kahdeksan aukon niin kuin vakautusta löytyy. Että se on laajakulma optiikassa, niin se on siis ihan järjettömiä aikoja.
0: Joo, mä oon kerran ottanut keskellä yötä, ihan handheldina otin muuten kuvan, ja tähdet pysy tarkkoina. Mä olin aika ylpeä tästä mun suorituksesta, ei ollut edes monopodia käytössä. Oi joo, kova.
2: Tuo on kyllä, se on vakaat käyt ihan selkeästi. Mä muistan, että mä oon testannut itse, muistaakseni jollain 10-15 millisellä, olisiko jollain tällaisella, niin Mä oon tuonne suurin piirtein sekunttiin päässyt, mutta silloin sinä auttaa, että vetää sitten sarja tulee päälle ja tykittää monta kuvaa putkeen, niin kyllä sillä todennäköisesti joku on tarkkanut niin muutenkin.
0: Mielenkiintoista. Hei, mitä jos ei ole tarpeeksi massi, ostaa sitä 600 millin putkea, niin voiko mä käyttää hyödyksi telejatketta? Onko se niin kuin uhka vai mahdollisuus?
2: No se on halpa tapa, tai verrattuna halpa niin niihin kalliisiin objektiiveihin nähen, niin lähteä testaamaan pitempää polttoväliä. Nehän perinteisesti noin ne on 1.4, eli se on vain suora kerro, eli 100 millinen, 140 millinen, tai sitten no pialamatiikalla niin sitten aina samassa suhteessa, ja sitten kaksinkertainen jatke. Ainoa huono puolihan niissä toki on sitten se, että ne sitten syö valovoimaa siellä, eli 1.4 se on yhden aukon verran, eli vaikkapa 5.6 tuleekin 8 aukkoa. ja sitten tota kaksinkertainen jatke, niin se on sitten kaksi aukko. että Jos sulla on valovoimainen, joku 600 millinen, nyt ajatellaan, että on ollut paljon rahaa, niin valovoimainen 600 millinen nelosauko-optiikkaa, sä lyöt siihen kaksinkertaiseen telekonverteriin, niin silloinhan se on 1200 milliä, mutta se ei olekaan F4, vaan se on f 8 joka on sitten
0: vähän pimiämpi. Tämä on niin kiehtovaa. Näetkö sä kun diplomi-insinöörin silmät mä, Kyllä, mä näen puhutaan, miten nuo rattat pyörii. Puhutaan numeroista. Okei, kyllä. kaikille kuuntelijoille tehdään vielä kerran kotiläksyt selväksi. Eli yksi, au, yksi tämmöinen stoppi on sadan prosentin ero. Eli jos käytetään telejatketta 100 millin objektiivilla, ja se telejatke on 1.4, niin siitä saadaan 140 millinen objektiivi, mutta valovoima tippuu puoleen. Kyllä. Näin se menee.
1: Eikö toi olisi niinku ihan hyvä tuollainen niinku starteri setti että jos, jos, jos kamerarepusta löytyy klassinen 72-satanen, vaikka 2.8 tai nelonen, kuinka hyvänsä, niin siihenkin vetäisiin tuollainen 1.4 telekonverterin, niin eikö sillä päästä jo leikkiin vähän lintukuvaa tavallaan siinä ei tarvitse lähteä ostamaan 300 millistä, mm, 400 millistä, mm, 500 millistä, mm, 600 millistä mm, linssiä, vaan päästään tavallaan niin verrattain edullisesti leikkimään lintukuvaajaa. Kyllä se mahdollistaa jo ehdottomasti. Tuommoisen
2: 70 ne sanoo tavallaan niin 28 version kanssa, niin silloin se on ihan näppärä niin lisuke olemassa. Tokihan siinä on kuin kun optiikat pääsääntöisesti kaikki piirtää jollain muulla kotavilla aukolla niin hyvin. Mm. Ja jos yksinkertaistetaan, niin periaatteessa telejatke on niin palikka, mikä tulee rungon ja optiikan väliin, ja se on, se on kuitenkin niin kuin tämmöinen linssielementti, lisäelementti sinne väliin. Se on vähän niin kuin suurennuslasin laittaa sinne väliin. Eikä se, silloin se kaventaa sitä kuvakulmaa. Valitettavasti se jossain määrin vaikuttaa myös sit siihen, että ne optiikan niin kuin huonot puolet tulee esiin myös. Eli sitten kun vähän sitä aukkoa, niin vielä lisää sanotaan, että yhden aukon verran, niin sitten se laatu pysyy parempana. Eli ei sillä samaan lopputulokseen kovin helposti päästä, mitä sitten niin tuommoisella kiintiällä, hyvän valovoimisella suoraan.
0: Hei, ollaan vuodessa 2021 ja markkinat on pullollaan peilittömiä kameroita, niin mikä on peilittömän ja peilillisen hyödyt, edut ja haitat tällaisessa lintukuvauksessa? On, Onko nämä peilittömät tullut tänne vain jääräkseen ne voittaa peililliset kaikessa?
2: Mä vähän luulen, että näin tulee käymään, kyllä. Me peilittömien kehitys on ihan älytöntä tällä hetkellä ja kaikki uudet hienot me tulee melkein järkeä sitten noihin niin kuin peilittömiin kameroihin nimenomaan. Etuja nopeasti niin ajateltuna, niin toki elektronisen sulkimen voidaan ottaa käyttöön, ne saa äänettömäksi. Ajattelee, että sä jossain kotkakojulla, niin siis, ei näin, käytännössä on peilinen versio, joka louksuttaa ihan törkeän paljon, ja kotkat säikkyy, ja kaikki muut ympärillä säikkyy, niin peilittömällä sit voi tykitellä hiljaisuudessa hirveitä frame rateja niin kuin jatkuvasti, ja ne linnut ei tiedä ollenkaan, että siellä paikan
1: päällä. Mitä tarkoittaa tälle, tälle novisina? Elektroneen sulin. Onko se silleen, että se sulin on auki ja sitten se kuvan tallentaminen tapahtuu vaan sähköisesti? Eli siitä ei kuulu sitä, että jos meidän kamera ottaa 15 kuvaa sekunnista, niin se ei kuulosta konekivääriltä, vaan siellä on vaan läpä auki ja se ottaa sähköisesti niitä kuvia.
2: No joo, käytännössä näin. Ihan totta. Eli silloin ei kuulu mitään ääntä, kun se sulinkoneisto siellä ei mitään liikettä tapahdu, niin silloin sitä nakutusta tai raksutusta tai pauketta niin ei kuulu ollenkaan. Ja tietenkin sitten niissä peilijärjestelmäkameroissa, niin niissä on vielä se peili, joka menee aluksi sen sulkimen meistä tieltä pois, niin se se yksi läpsähys ja sen se kuuluu vielä sitten ikään kuin se sulkimen ääni siinä samassa, niin ne on aika paljon äänekkäämpiä ylipäätä. Eli se on just tämän, niin kuin lintujen tai muutenkin eläinten kuvaamisessa, tai sitten vaikkapa nyt ihan jossain hääkeikolla kirkossa, niin se on niin kuin, huomattavan paljon parempi, että kamera saa hiljaiseksi, se pystyy huomaamaton siellä.
1: Tämä on hyvä pointti. Tahdotko ottaa? Nak, nak, Kauheen keskeyttää tolleen ja
0: unohtaa, mitä oli sanomassa. Tämä siis, oli mielestäni tosi, tosi niin hyvää informaatiota. Okei, okay, Juuso. Miten iso vaikutus aukolla on teleputkessa? Suurin osa mun käyttämistä linseistä on ollut F2.8, mutta siis mä huomaan, että teilläkin on valikoimassa F5.6 kaikkea eteenpäin. Niin Onko tämä asiakkaiden huijaamista? Eikö, eikö se niin kuin ole parempi, jos numero on pienempi?
2: No Kyllähän se valovoimaisuhteen on parempi ja silloin tietenkin myös väiterävyyden säätämiseen suhteen parempi, mutta sitten taas kun on tämmöisiä vähän pienemmällä aukolla olevia objektiiveja, niin silloin ne on myös kevyempiä tehdä, eli kyllä siinä niin kuin voitetaan joitain asioita, ja ne on myös edullisempia totta kai, että tosi valovoimaiset, varsinkin pitkissä päässä, niin joku 600 mm F4, mikä sä aiemminkin taisin mainita, niin sehän maksaa jonkun mitä 16 000, että siinä saa niinku miettiä, tostako auto vai tosta objektiivi. Mutta Totta.
1: tota. Mä luulen, että pieksämäeltä saada yksijön tohon hintaan. Ja Ta- auton kaupan päälle. <laughs> no joo, joo, joo kun käy, käytetti vanha Mazda sinne pihaan vielä, niin ihan omia valintoja, että mihin sitä haluaa rahansa laittaa.
2: Mutta niin mikä se vaikutus on, niin siis aukko vaikutus on tietenkin, siis, jos on ohjeltaan tavallaan se koko ajan muut, niin valovoima, eli kuinka paljon sitä valoa, sinne tarvii, paljon sitä valoa pääsee sinne sisälle, eli kuinka nopeita suljaikoja pystyy käyttämään. Sitten vaikuttaa tietenkin aukkoa aina myös sen syvää Eli kun sulla on iso aukko, niin sä saat nopeasti otettua kuvia, pystyt käyttämään nopeita suljaikoja, ja saat sitten sen taustaa semmoisen ihanan kermaisen pehmeäksi halutessasi, mutta sitten vaikka nyt Canonilla on 600-800mm, onko nyt F11 sitten noihin uusiin R-runkoihin, niin ne kyllähän ne niin kuin perit pelittää hyvin, mutta eipä niiden kanssa sitten nyt niin paljon pehmennellä, kuin muut. Mä itse ihan teille huvin vuoksi teimme vähän matematiikkaa. Okei, okay, no niin. Yes. Me ollaan tämmöinen esimerkkitapaus tapausit siinä, että jos meillä on 300mm objektiivi Joo. ja se on sitten semmoinen F2.8, semmoinen arvokkaampi, hyvä niin semmoisella pääsee noihin lintukuvauksia jossain määrin, niin kuin, ja ehkä sen jatken kanssa vähän pidemmällekin. Jos on tarkennettu, se kohde on 20 metrissä, ja sulla on se 2.8 300 millisellä, niin silloin se syväterävyysalue on 75 senttiä pyöriästi. Eli siinä kohteen etuja takapuolella niin on semmoinen 35 senttiä tai jotain sitä luokkaa. Ja. Eli Okei. aika kapea syväterävyys. Mutta sitten jos sama arvot kaikki muut säilyy, eli se on 300 millinen objektiivi, joka on himmennetty sinne F11, sen, tai on muuten huonompi valovoimainen, ja se tarkennus on edelleen 20 metriä, niin se terävyysalue sillä F11 on noin 3 metriä, eli 75 senttiä versus 3 metriä. Eli siinä voi miettiä sitä, että tota, minkä, miten sen kanssa haluaa pelata. Ja toki, jos hyvä terävyyttä enemmän, niin silloin se ei sen tarkennuksen suhteen niin tarkka, että onko se ihan silmässä tai muuta.
0: Nimenomaan, eli jos se kotka on tulossa täysiä sua kohti, niin kannattaa laittaa se. F-luku sinne yhteen toista, niin se on mitä todennäköisimmin edelleen tarkennettu. Sä missä on sitä hetkeä, kun missä et sun viimeistä hetkeä. Niin,
1: ei, oho, eikö tosta päästä niinku just siihen, että tuo F-11 linssi, on aloittelevalle lintukuvaajalle ihan, ihan tosi hyvä. että sieltä saa helpommin ne tarkennukset kohdilleen. Ja sitten kun ollaan liitytty siihen paikalliseen lintubongauskerhoon, niin sit hommataan se 2.8. Sitten sit niinku pistetään niinku tarkennukset minttiin ja kaikki, kaikki muutkin kamerakamat kunnossa. Sitten. Et... Kyllä se kuulostaa vähän kilpaurheilulta. Joo, mutta tuollainen on ihan merkös. Mä ostan sen F11-lintukuvauslinssin, niin mäkin saan hyviä lintukuvia.
0: Joo, pitää päästä kyllä testaamaan. Kiinnostaa tietää oikeasti, koska mä en ole varmaan kuvannut ikinä mun elämässä mitään F11 tai jotain vastaavalla F-luvulla. Se on, mulla on aina siellä aukkoon auki. Tottahan toi on, että
2: siis, jos sä käytät pienempää aukkoa, niin silloin se antaa vähän, niin sen tarkennuksen suhteen, niin antaa vähän anteeksi niin kuin mahdollisia virheitä. Hmm. Tokihan sitten taas kirkalla päivänpaisteella vielä tätä aurinko paistaa tuolta sopivasta kulmasta, tulee valoa piisaa ihan älyttömästi, niin silloinhan päästään aika nopeisiin suliaikoihin, eikä tarvitse herkkyyttä nostaa, mutta että heti kun mennään määrämpään tai on tuollainen päivä tai vaikka sataa vettä, niin sitten sitä joudutaan kompensoimaan sitten sillä herkkyjen nostamisella, koska se liike kuitenkin halutaan pysäyttää ja silloin sitten se suliaika pitää tarpeeksi
1: nopeana. Kyllä, joo. Tänä päivän noin iso arvotkin on, tai kennot on kehittynyt kuitenkin, Senkin suhteen, että ne kestää paremmin niitä korkeita isoarvoja, että sitäkin pystytään niin kuin varmaan melkein kamerassa, kun kamerassa surutta sinne 800 ja 600 varmaan 3200kin kestää niin tuosta entritasonkin kamerat ihan, ihan kohtuullisen hyvin vielä, että jos se valo meinaa loppua kesken.
2: Kyllä, kyllä ja korkeammallekin. Jos mä nyt mietin, vaikka kun toi Fujian niin modernit kroppikennon kamerat, niin huoletta mä kuvaan 3200-6400kin niillä. Itse asiassa no niin. jopa 12800, vähän riippuu, että minkä tyyppistä kuvaa niin hakee, mutta että ei se kohdina niin aina ole mikään negatiivinen asia, että se on ehkä pikemminkin jopa tyyliseikka, jos sitä haluaa
1: sille käyttää. Kyllä, mä oon tuosta ihan, ihan täysin samaa mieltä. Heitäs meille
0: kaksi erilaista settiä, Esalle Pro-kitti, mulle Starter-kitti, me lähdetään nyt tästä niin suoraan studiosta ne lintukuvailuhommiin, niin mitä, millaisilla kamoilla pitäisi lähteä? Jos aloitetaan vaikka... Meikästä Joonaksen Starter Kit.
2: No silloin kannattaa hei miettiä jo aina se, että onko niinku
1: käytetty vaihtoehto Ei, oo. missään nimessä, eli lähdetään heti uudella Me ollaan nyt täällä Fotonordikin niin mitä me kliksutellaan tänne ostoskorin?
0: Mä, mä myös arvostan mun elämäntyylistä johtuen sitä, että on hyvä takuhuolto ja muutenkin vakuutukset on kunnossa, joten mun mielestä se, että, että kamerat ostetaan uutena. Ja toki tässä on se etu, että on, on yritys, jonka myötä tavallaan voi laittaa kamerakamat kuluiksi, niin mennään niille mennään uudella setillä.
2: Yes. No siihenkin löytyy toki vaihtoehtoja. Saattaisi olla joku tämmöinen kroppirunko, sanotaan ehkä kuin Canonin niin 90 ei voi olla aika hyvä kroppi kroppirunko, riittävän nopea tarkennus, hyvät kuva laadut, äh, riittävästi sarja tuli, sarja tuli nopeutta ja näin päin pois. Siihen sitten joku tommonen, äh, Sigma Tamron 150-600 millinen, niissä on sitten vaihtuva tuo valovoimet, on, onko se 5-6.3 taitaa olla, mutta joka tapauksessa, koska niillä herkkyyttä pystyy nostamaan ylemmäs niin sä voit jollain 3200 menemä menemään ja, sitten kun siinä on se kroppi vielä, niin sitten se antaa tavallaan siellä kroppikertoimella, niin saa vielä vähän kapeamman kuva alaa. Sillä pärjää kyllä tosi pitkälle niin
0: aloittelijan. Eli se, että ostaa kroppirungon, niin sillä saa ilmaiset zoomit kaupan päälle?
2: Tavallaan joo. Kyllähän se tuommoisen niin luontokuvauksen, lintokuvauksen, missä kohteita halutaan, niin kuin, saada läheltä kuvia kohteesta, joka on kaukana, niin kyllähän siinä toi kroppirunko monesti on ihan niin kuin etu.
1: No niin. Jo, mä ainakin kuullut näistä niin astrokuvauspiireistä. Että nämä tyypit, jotka kuvaa näitä syvän taivaan kohteita, mitä kuvataan todella, todella pitkillä linseillä, niin ne käyttää just noita kroppirunkoja just sen takia, että siin saa tavallaan pikkusen enemmän sitä pelivaraa siihen zoomiin. Okay. Tai saa tavallaan äänä ilmaiset zoomit siihen kaupan päälle. Syvän avaruuden
0: lintuja. Kyllä. Linnun, Linnun rata. Ah. <laughs> Okei, okay, Esa. Tuo starterkit. Pistä paremmaksi.
1: Mitä, mitä mä saan? Tuleeko tuplavakaajalla? Mä luulen, että
2: me lähdetään niin ainakin ajattelemaan sitä maailmaa, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa tuplavakaajan. Mä menisin nykypäivänä luultavasti Canon R6 tai R5, jos tarvii megapikseleitä lisää. Törkiä hyvää tarkennus, mikä on niin toki aina hinnan mukaan että saa lisää ominaisuuksia, niin hyvä hyvää tarkennusta eläimen niin eläimenpään ja silmän tunnistamiseen, eli sillä niin melkein mahoit on missata, jos se kotka nyt on, tai sitten vaikka ihan joku tai mitä nyt
0: saaks Esa jonkun semmoisen setin, missä on silmantun, kotkan silmän tunnistus?
2: No kyllä se muihinkin lintuihin passaa, mutta joo.
0: Ei jesus.
1: M- mä oon, pakko sivu, tähän kertoa, että mä oon, mä oon kokeillut tota R6 ja mä oon kyllä oikeasti tosi vakuuttunut siitä silmäseurannasta, seurannasta. Että Tarkennus silmään ja siinä vaikka liikutteet kameraa tai mallia, niin se, se pitää sen tarkennuksen siinä silmässä ja se toimii oikeasti tosi hyvin. Wow. Se on joku niin
2: taikuutta. Okei,
1: okay. R6, R- se on kamera, mutta mikä linssi?
2: Niihin vielä noita niinku RF-pajonitilla, eli niihin tota pelittömiin kannoon ei, ei kauheasti ole tota objektiivivalikoimaa, jolloin siihen ehkä tuommoinen EF-RF-adapteri voisi olla niinku paikalla. Ne toimii se adapterin kanssa, ne optikat hirveän hyvin, joten sitä ei tarvitse tavallaan miettiä, että viekö se adapteri jotain ominaisuuksia pois. Sitten sinne vaan niin paljon kuin massia piisaa, niin sitten polttoväliä. Elikkä joku 400-600 millinen. Jos on varaa ostaa objektiivi joka maksaa auton verran, niin heti sitten Se olisi niin kuin se tosi tosi pro.
1: <tuh> se tuo on 400 millinen? Pal- paljon sellainen maksaa? Millä valovoimaa sen saa? No 2.8
2: on ja sitten taitaa olla nelosta. Canonilla on muistaakseni se do versio joka on semmoinen kevyyt kuljetettava. Ihan reilisesti täytyy sanoa, että en muista hintaa, mutta olisiko se siellä jossain kolmen tunnin huittele?
1: No se kuulostaa vielä niinku tavallaan, kun altaa puhua vaikka johonkin henkilökuvaukseen, joku tosi laadukas litsi, niin se alkaa kuitenkin olla tavallaan, se on vielä, vielä niinku tavallaan ihan tehtävissä, että siinä, siinä ei tarvitse käydä pankin kanssa asuntolaan neuvotteluita, että saa, saa ostettua niinku kamerakalustoa. Kyllä. Joo, ja siis on tuo niin toinenkin vaihtoehto, mikä mä ajattelin, että se
2: passaisi varmaan ihan niin kummallekin teille. Ainoa, mikä siinä muuttuisi, on runko ja optiikka, mutta tavallaan se idea sitten pysyisi samalla. Aika monesti nuo olumpukset on suosittuja just niin lintukuvaajien keskuussa. Olympuksessa on pienempi kenno, jolloin siinä se kroppi on sitten se kaksinkertainen, eli 100 milistä onkin 200 milistä vastaava ja näin päin pois. Jos mennään sinne ihan niin pro-pro-pro-pro-settiin pro niin olumpuksen kanssa, niin niitä tuli vasta semmoinen uusi 150-400 millinen 4 ja puoli aukolla olevan koko sen zoomiala. Eli se vastaa siis 300-800 millistä 4,5 valovoimalla, Oho. jonka lisäksi siinä on sit sisäänrakennettu 1.25 telejatke. jatke jolloin se on sitten 800 siis tulee, on se siis 1000 millistä vastaava ja aukko on 5.6 silloin.
0: Eli tämä olisi se valinta, jos halutaan ottaa Kotka passikuva 20 metristä
2: Tähän just, ja siihen sitten olympuksen joku
0: ykkösarjan niin
2: runko, niillä on just näitä Pro Capture-moodia, eli pystyy ihan törkeän nopeita sulinnopeuksia, ja sekin toimitsa silleen, että sä, niin kuin laitat sen moodin päälle, ja sitten kun sä painat nappia, niin se on ottanut jo bufferin valmiiksi niitä kuvia, eli tavallaan aloittaa sitten kuvien tallentamisen ennen kuin sä oot painanut nappia.
0: Mitä järkeä siinä on? Kamera ottaa kuvia, vaikka mä oon ottanut vielä kuvaa.
2: Se on tosi jos sun reagointiaika on tosi hias, niin sitten tota voit korjata omaa asormi liikehitältä vanhoille
0: päiville.
1: Joo, sillä... mä, mä, mä luovun mun kanoneesta, mä otan tuon olumpukseen, Mä, mä oon sen verran hidas, niin mä onnistun varmasti paremmin tuolla olympuuksella. Mennään sillä. Juuso,
0: asiantuntija, heitä meille ja kaikille kuulijoille top 5 vinkit tähän lajiin.
2: No siinähän voisi olla... Tota... Laji-tuntemus varmaan, että se saa lintukuvauksessa auttaa aika paljon, eli missä niitä lintuja on, missä niitä voi, mihin voi aika niitä voi tavata ja näin päin pois. Eli osaa mennä aika aikaan oikeaan paikkaan. On se sitten, että lintutorneja yleensä ne on sellaisen paikan rakennettu, että siellä on tavattu lintuja aikaisemminkin, niin se on aika hyvä tämmöinen niinku paikka lähteä katsomaan. Lintuharrastajat, niin kuten monet muutkin harrastajat, niin ovat tämmöisenä niinku yhteisönä niin aika aktiivisia ja aika intohimoisia, joten ehkä kannattaa hakeutua sitten pongareiden ja muiden kuvaajien. Vaikka Facebook-ryhmään tai sitten jos on paikallisia harrastajia, niiden kanssa sitten lähtee ekaa kertaa. Öö, toki voi kuvata myös omalla lintulavalla tuttujalla ja siinä ei ole mitään niinku huonoa tai väärää. Lintulautahan voi pikkus vaikka koristella tuo jonkun kelo jostain tai jotain tämmöistä, että saa sitten sen niinku kivemman näköisen miettiä, missä kohdassa tulee sinne valoon milloin, millä tavalla, niin yhtäkkiä se talitintti tai varis voi näyttää aika komialta. Vaikka no. ikkunan läpi ja keittiöstä kuvattuna. on jo k- hyvä.
1: Joku sellainen kelopuu keittiön ikkunan ulkopuolelle siihen, että aamukahvi, hörpiä ja siellä on
0: kamera val- valmiina. Ja sit... Takapihalle semmoinen uskomaton lintustudio, aamuksi lintulive.
2: Joo, ja Oi sinähän joo. voi laittaa vaikka kaukohdattavat salamat tai joku ledin että sä voisin niinku rakentaa se oikeasti ulkoistuvia.
0: Diskopallo, savukone, onkin usmaa joka päivä <laughs> tai jotain tämän
2: tyyppistä. Taas on usva. Aina usma siinä pihalla, kummallinen paikka. Ja sitä, sen lisäksi somistelemaan, niin voi niitä lintuja houkutella myös, että varsinkin pikkulinnut, niin kyllä ne oppii käymään siinä, että sulla niinku vähän siemeniä on, tai sitten jotain tämmöistä lyhdet aina tarjolla, että niinku ja samoin kyllä ne ollut kojuillakin, niin kyllä ne linnut on kuitenkin huokutella sinne paikan päälle. Niin oppii käymään sen takia, että siellä on haaskat, mitä voi käydä niin petolintöjen
0: Mitä
2: Mitäs muuta mä keksin? No tietenkin siis tärkeä homma on se kalusto. Eli kun sulla pitää olla semmoinen kalusto, joka soveltuu siihen, millä tahansa saa kuvaa otettua, mutta kyllä se sarja, tuli ja tarkennus on niin sellaisia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja varsinkin jos on peilittymissä, niin nuo silmätarkennukset, mikä alkaa tulemaan eläinten silmiin niin koko ajan paranee, niin ne on niin hirveä iso etu. Samoin peilittymistä valotuksen suhteen, että sä näet mitä sä kuvaat niin suorilta. Eli pystyt niinku kompensoimaan aika nopeasti lennosta, että haluatko vähän alivalottunutta kuvaa, jota raakakuvana sit ava, sit sitten avaat, tai haluatko valottaa sitten minkä kohan mukaan. Että sinänsä ne peilittymät toimivat. Mä sanoin, että lintukuvauksessa tosi hyvin.
0: Tämä oli muuten ihan sairaan hyvä pointti. Uh, mun tuttu ei siis millään ymmärtänyt sitä, että se. Otettava valokuva voidaan näyttää kamerassa sen etsimen läpi sellaisena kuin mitä se on, sitten se tiedostomuoto, vaan sillä, että ohjelmoidaan kameran valotusarvoja ja nähdään reaaliaikaisesti, miltä se lopputulos tulee näyttämään, se ei ole mahdollista, jos sulla on peilillinen vanhan liiton kamera, vaan sä tarvitet tietokoneen näytön sinne sun etsimen eli Electronic Viewfinder. Kyllä, kyllä, semmoisen. kyllä no, eli siellä, siellä peilittymiskamerassahan on
1: sellainen pikku, pikku näyttö, mitä sä oikeasti katselet, että sä et katso saman tapaan sen peilin läpi, että se valo tekee sen hienon mutkan siellä prisman peilin kautta ja sitten tulee sun silmille, vaan se Näin on oikeasti vain pikku telkkari siellä sun kameran sisällä, mitä sä kattelet.
0: Näin on,
2: hyvä pointti. Sitten jotain muita asioita jos miettii, niin tota, tietenkin jos ulos lähdetään, niin evästä pitää olla mukana ja sopivat vaatteet, se ei haittaa, jos sulla on joku vaikka telttamallinen kannettava piilokoi, jolla sä voit vähän itseäsi piilotella. Eli kaikki tämmöisiä, että se ei ole pelkästään se kamera, ei se ole pelkästään se lajituntemus. Sun pitää tuntia, miten se kamera toimii, eli sä et rupea miettimään siinä hetkessä, että nyt se kotka tulee, nyt se kotka tulee. Ja sitten sä niin katsot, että ei itse, että mulla ei ollutkaan jatkuvaa tarkennus päällä täällä, vaan tarkennus on jossain paperikössä takana. Niin. Että siis Kaikkeen kuvaukseen liittyen myös, niin opettele tunteessa kameras, opettele ne ominaisuudet ja sitten sä pystyt keskittyen kuvaamiseen silloin, kun sä siellä paikan päällä.
0: Viisaita
1: sanoja. Kyllä. Etenkin toi eväs kohta. <laughs> Mä <sytyin> sille. <laughs> siis Oikeasti tämä mun koko tähtikuvaushomma, Tämä on kokenut niinku ison kolauksen tässä viime vuosina, että siinä tähtikuvaamiset on tullut eväsretkeilyä. Että sitä, se, sitä se voi olla parhaimmillaan, että valokuvausretket on parhaimmillaan kuin evät mukana. Kyllä. Sitten mä suosittelen kyllä, jos on mahdollista,
2: lähialoita löytyy tai muuta, niin kyllä mä suosittelen tällaista niin piilokoju-kokemusta, eli siis jonkun, joka ammatikseen harrastaa ja kojuu toimintaa, niin kävä kokeilemaan sit siellä saa yleensä törkeän paljon semmoista syvällistä informaatiota niin kuin nopeassa ajassa. Ja sitten se auttaa sen harrastuksen kanssa eteenpäin tosi pitkälle.
0: Joo, kyllä. Mahtavia vinkkejä. Todella hyviä vinkkejä. Juuso suuri suurkiitokset, että pääsit messiin meidän valokuvauspodcastiin. Kiitos paljon kaikesta tiedosta ja taidon eteenpäin viemisestä. Näillä vinkeillä ei muuta kuin studiosta suoraan suon reunalle bongailemaan. Kiitos, tämä oli ilo. Kiitos, suuret kiitokset Juuso sulle.
1: Ensi kerran sitten lisää juttuja. Moido. ciao. Ciao.